0: avec Dimitri Pavlenko, sur Radio Classique.
1: Le problème de la police est-il la justice Reprenons le débat, là on l'a laissé il y a quelques minutes. Nous sommes avec Béatrice Brugère, secrétaire générale du syndicat Unité magistrat Force Ouvrière. David Lebars, le secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. Et Bruno Jeudy, le rédacteur en chef de Paris Match. Bruno, je reprends avec vous. Euh, on était arrivé au, au stade où l'on était en train de dire que il y avait ce, un peu ce double langage du pouvoir politique qui d'un côté dit euh, lors de la manifestation euh, le, le ministre de l'Intérieur en tête, moi je soutiens les forces de l'ordre il y a un problème dans les relations avec la justice et de l'autre, on a entendu Béatrice Brugère nous dire, oui mais Regardez, aujourd'hui, on a une complexification de la procédure pénale. Même David Lebars le disait à l'instant, ça devient impossible aujourd'hui de vraiment mener des poursuites euh, lorsqu'on a affaire à, à, à des délinquants chevronnés. Euh, et on a quand même l'impression que le pouvoir est en train de se tirer une balle dans le pied en disant d'un côté « on va soutenir les forces de l'ordre, on va aider notre justice » et de l'autre, on prend des mesures, on, on fait voter des textes euh, qui, qui les fragilisent encore plus finalement.
0: De ce point de vue, Dimitri, la, 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 ce rassemblement policier devant l'Assemblée nationale avait quelque, a eu quelque chose de schizophrénique, moi je trouve, pour le pouvoir. On a à la fois vu euh, le ministre Gérald Darmanin venir quelques minutes pour saluer les policiers, alors pas participer à la manifestation, il est venu euh, mmh. les saluer, ça s'est passé plus ou moins bien, mais c'est un ministre qui a quand même, j'allais dire, rétabli le contact avec, euh, avec la, les syndicats de policiers, hein. il faut se souvenir qu'il arrive dans des circonstances très particulières, les syndicats de les policiers ont quasiment fait démissionner le ministre précédent. Il y a une grande rupture. Il y a un an, les, les policiers étaient déjà dans la rue. Ils jetaient leurs menottes devant les, les hôtels de police un peu partout en France. Mmh. C'est ça le, le constat aujourd'hui. Donc un an plus tard, Gérald Darmanin a plutôt rétabli le contact. Il vient à cette manifestation. Laquelle manifestation Prend à partie euh, la justice et singulièrement euh, son ministre, Éric euh, Dupond-Moretti. On a entendu des Moretti démission et puis on a surtout entendu euh, un des représentants euh, syndicaux euh, s'en prendre... Euh, Directement au ministre, à rappelant son mot qu'il est qu'il a lors de son installation au ministère qu'il était le ministre des, des prisonniers. Ça c'est pour le, le constat. Mais ce côté schizophrénique, on le retrouve, c'est vrai, un peu dans cette dans l'action du, du, du pouvoir. Hein. Le, ce, ce texte de loi est très, on l'a entendu d'ailleurs avec la magistrate présente dans votre studio et le commissaire Le Il est il est aussi un peu schizophrénique, c'est-à-dire que policiers et magistrats sont pas contents de ce de ce projet de loi, euh, projet de loi qui ferait la part belle aux avocats, on le voit c'est une discussion qui est qui peut être tendue sur certains mmh. sur certains points, on va pas rentrer dans la, dans la technique. Je pense que ça vient du fait que euh, le, Eric Dupond-Moretti se bat euh, en disant que la justice n'est pas laxiste, il sort ses chiffres, il a des chiffres qui sont assez incontestable, mais il y a un point à mon avis, qui est vraiment le point faible de son argumentaire, c'est la réalité de l'effectivité de la peine. C'est vrai qu'il dit 90%, il y a une réponse pénale de 90%, il y a un taux d'exécution de 90%, ça, ça fonctionne c'est vrai sur les grandes peines. Après, c'est la question de la petite délinquance qui est au cœur des des préoccupations et des et des de la contestation policière, qui estime que c'est vrai que la question de la réponse pénale, de la, de la de la du rappel à la loi va être supprimée, oui. mais qu'au fond euh, sur cette question-là euh, le compte n'y est pas et que la, la, la justice euh, oui. ne, ne donne pas la la, la réponse qu'il faudrait selon les, les policiers. Et en Donc, je crois en que le oui. pouvoir s'est trompé en faisant un, seulement un bouveau de la sécurité qui manque de ce point de vue là sans doute un mm -hmm. vendôme de la justice et, la Béatrice et que là, a suggéré voilà, ouais, tout et que là il y a quelque chose qu il y a quelque vendôme, chose, a quelque faire, chose ouais. qui manque mais quand même en toile de fond on sent quand même une tension je trouve naissante entre ouais. le ministre de l'intérieur et le ministre de la justice quoi qu'on en dise et même si par ailleurs les relations entre les deux hommes sont pas si mauvaises il y a quand ouais. même quelque chose qui qui là, coince c'est pas nouveau dans la République. On l'a déjà connue cette période et on la connaît à nouveau. Béatrice
1: Brugère.
2: Oui, alors je, je voudrais revenir sur, sur deux, trois points qui me semblent absolument essentiels. Euh, D'abord, euh, on l'a pas évoqué mais c'est quand même une réalité de terrain. On a un vrai problème de moyens. La France euh, extrêmement est extrêmement mal classée. Ça s'est amélioré quand même ces derniers temps. Non, on a un vrai problème de moyens. Non, mais je vous explique pourquoi. Ça s'est pas amélioré ouais, réellement parce que euh, le, le problème d'un budget historique, c'est pas qu'il soit historique, c'est qu'il soit adapté au. Si vous voulez, à ce dont on a besoin c'est ça en fait un bon budget c'est un budget qui répond Donc les moyens endroit. seraient
0: pas affectés au bon endroit Mais les si moyens vous... supplémentaires puisqu'il y a quand même si plus vous voulez, on, on
2: part de tellement bas Aujourd'hui, pour vous donner un, un élément de comparaison, parce que euh, notre garde des maintenant aime beaucoup les chiffres, euh, on, on consacre 74 euros à peu près, hein, peut-être que je me trompe d'un euro euh, par habitant euh, pour la justice, là où euh, les Allemands euh, vont consacrer ouais. 150. Ça c'est pas
0: euros. forcément de sa faute, c'est-à-dire qu'il y a une dégradation non, sur plusieurs mais décennies. Je
2: n'ai pas dit que c'était de sa faute. J'ai dit il ne faut pas vendre ce qui n'existe pas. C'est ça que je suis en train de dire. Et on est sur une mode de programmation mm -hmm. euh, où on nous dit qu'on a un budget historique, mais en fait c'est pas exactement ça. On a eu un rattrapage de ce qui qui pas été versé sur la première année.
1: Oui, et, et c'est la pénitentiaire et en qui réalité, capte l'essentiel. Le oui, euh,
2: profite davantage à la pénitentiaire, tant mieux pour eux d'ailleurs, mais euh, le, le supplément est 200 millions d'euros. Euh, vous voyez ce que ça veut dire par hum. rapport aux besoins. Donc, relativisons ça, tant mieux si ça augmente, mais on est très très loin du compte. On a un problème aussi de magistrats, on manque de moyens, etc. Mais je ne vais pas rentrer là-dessus. On a, on a euh, en effet aujourd'hui, des dispositifs législatifs qui sont à la fois incohérents, complexes et inefficaces. Vous avez raison de dire qu'on est, on est tous vent debout, parfois pas pour les mêmes raisons, mais aujourd'hui, on n'est pas au rendez-vous pour avoir une procédure efficace, utile. Enfin, et c'est la dernière... Enfin, c'est deux points encore, on a un problème de Politique pénale. Aujourd'hui, la politique pénale, elle est faite par Éric Dupont-Moretti. À la fois dans les circulaires qu'il adresse, et ça, ça concerne aussi la lutte contre les violences pour les policiers. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler. Mais également dans les, dans les, dans les lois, euh, et en tout cas dans les projets euh, qu'il propose aujourd'hui. On n'est pas du tout au rendez-vous pour lutter contre la délinquance. Et enfin... Euh, sur les chiffres que vous avez annoncés, euh, en réalité euh, l'activité, elle a toujours été extrêmement importante. Le taux de réponse pénale de 90%, il est très intéressant et David le sait, puisqu'on a travaillé là-dessus c'est-à-dire que, oui, on a un taux de réponse très important, mais il faut comprendre à quoi ça correspond. En réalité on arrive à 10-12% sur ce taux de 90% devant une juridiction. Je n'ai pas le temps de vous expliquer comment mais tout ça est à relativiser et le problème, vous l'avez dit très bien c'est l'écart entre les Prononcée et l'exécution. Mmh. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, tout est fait, tout est fait dans la loi et dans les circulaires qui nous sont faites, circulaire Belloubé et celle qui a été reprise par Dupont-Moretti, pour nous dire l'exception, c'est la détention. Mais vraiment, l'exception, c'est la détention. La règle, c'est la liberté. Donc, tout est fait pour que les magistrats, aujourd'hui, privilégient non seulement d'autres sanctions que la prison, et quand la prison est prononcée, que l'on mette en place des parcours d'aménagement de la sanction qui a été prononcée.
1: Les oui, bracelet bracelets électroniques, euh, réduction et, et des peines, pas etc. Euh, de, de c'est gère... extrêmement
2: important oui, parce oui. qu'il faut comprendre que le, le, la critique de laxisme qui est faite, parfois à tort ou à raison, je sais rien. C'est
1: un laxisme ah. réglementaire. Mais vous en fait, voilà, ce que je veux dire par là, c'est pas... que
2: c'est aussi la politique pénale qui nous est imposée. Euh, et ça, on ne le dit pas assez. Alors je ne dis pas qu'on n'a pas une responsabilité, mais c'est un fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et je crois que c'était encore voté cette nuit, on a encore rajouté euh, quelque chose pour euh, privilégier le bras électronique sur la détention. Voilà.
1: Alors, mais David, le euh, quand vous entendez Olivier Fort l'autre jour dans la manifestation dire qu'il faudrait que les policiers aient un droit de regard sur l'exécution des peines, ce que ce que vient de dire Béatrice Brugère, ils le savent ça, que que les juges, ils ont un petit peu, euh, euh, comment dire, euh, ils ont, ils ont ils ont une la bride autour du cou, ils ne peuvent pas faire ça. Alors sans doute des juges sont syndiqués, sont politisés et ont une idéologie valorisant l'idée de la réhabilitation de l'individu, mais malgré tout, euh, ils sont poussés à ne envoyer le minimum de personnes en prison.
3: Ça, les policiers le, le savent, j'imagine. Non, mais il y a deux choses. Le droit de regard sur l'exécution des peines. Enfin, il y a la, quand même la séparation des pouvoirs. Un policier, il n'a pas à influencer euh, une peine qui est prononcée par un magistrat. Mmh. On, va, on va quand même on va faire du droit. Ouais. Voilà. Ils Premier
1: le font point. quand même. Hein.
3: Je veux dire, les, les faut... fameuses IRDAP, là, vous savez ce que c'est. Ce n'est pas moi qui vais vous l'apprendre. C'est-à-dire les
1: outrages, rébellions. Souvent, ça vient aggraver un dossier pour que le policier veut s'assurer qu'il y ait une condamnation.
3: Donc, euh, ça se mêle à d'autres euh, griefs. Attention à ça, ouais. parce que moi, ouais. je connais beaucoup plus d'affaires où les policiers ne déposent pas plainte pour outrage parce qu'ils savent que ça ne donne rien. Et ils ont pas de temps à perdre donc il euh, y, y a des polémiques là-dessus qui sont très mmh. politisées par euh, ceux qui font croire que les policiers essayent de se faire de l'argent un policier dans ah une non, journée non non c'est pas ce que non, je suggérais je, sais bien, que je veux dire c'était
1: une manière mais y a de ce débat là aussi
3: oui. vous savez moi quand on est policier dans des quartiers difficiles on peut se faire insulter 40 fois par jour ça devient d'une telle banalité qu'on fait pas de procédure ah ouais, ouais. Euh, le, le vrai sujet en fait vous savez ce qui peut cristalliser un peu la, la rancœur vis-à-vis -vis de la justice et je justifie pas les choses c'est que celui qui rend des comptes finalement aux citoyens mécontents c'est le policier Parce que dans la rue le citoyen là, il a face à, il fait face à qui de la chaîne pénale pas aux c'est normal, les magistrats sont dans les tribunaux. Donc, il recroisent du policier qui lui-même est insatisfait de voir des délinquants multiréitérants sur lesquels il sent qu'il n'a pas de prise, parce qu'à chaque fois, il est humilié par ces délinquants qui sont dans des situations de... au-delà de la moquerie maintenant. Hein. Euh, ils agressent, euh, ils vont directement en contact. Et, et en même temps, il est obligé de rendre des comptes aux citoyens, y compris dans des réunions de quartier ou au quotidien, de cette inaction qui n'est pas de son fait. Donc en fait, c'est tout ça qu'il faut qu'on arrive à régler. Euh, je vous l'ai dit, le... Tout le, le monde est frustré finalement. Le hein. juge est frustré. On va, le on va dire les, les choses simplement. Les Français Un cancer, on a des chances de le guérir quand il est pris très tôt. Le problème de la délinquance c'est qu'on est en train de rater la guérison parce qu'on ne l'apprend pas assez tôt, et qu'il y a eu une culture de l'éducation alors qu'il fallait assumer la, la fermeté et la répression, mmh. et que quand on laisse grandir un petit délinquant de 15 ans dans la délinquance, ça, ça crée un voyou qui se dit qu'il est à la fois dans le sentiment d'impunité, qu'il a pris le dessus sur les institutions, et c'est cette tranche-là qu'il faut qu'on arrive à cibler avec la justice la justice. Alors là,
1: vous arrivez sur le sujet qui est sans doute le plus, le plus grave et le plus profond, et là on touche à des questions qui sont éminemment politiques, <rire> mais... Euh mais qui doivent tous nous, nous interpeller. On entend les forces de l'ordre parler systématiquement aujourd'hui de, de délitement de l'État. On voit les taxes multipliées appelant à l'égorgement des policiers. Certains y voient une forme de djihadisation de la délinquance. Et la réflexion qu'on peut se faire, c'est de voir la classe politique réunie dans son entièreté mercredi. On a l'impression que ce consensus sur l'insécurité, le problème, c'est plus et il n'est plus là. quoi. C'est dépassé déjà, d'une certaine manière.
0: Euh, bon, il va y avoir... On a y il y a une question qui va, à mon avis, euh, monter et elle est déjà portée par une partie des, des syndicats policiers qui interpellent les politiques. C'est la question de euh, qui fait polémique avec les magistrats. C'est la question de la peine minimale automatique. Enfin, elle oui. prend plusieurs, elle prend plusieurs noms. Alors certains parlaient Plancher, même des peines planchées, qu'on a connues, à la main du juge. Hein, qu On a connu qui ont été ouais. instaurées sous Nicolas Sarkozy, abrogées par Christiane Taubira en 2014. Là, elles reviennent sous une autre qui serait une autre forme. Il y a un, un responsable d'un syndicat de police. Alliance qui dit qu'il faut aller jusqu'à modifier la Constitution. On a entendu Jean-Louis Debré, ancien ministre de l'Intérieur, qui dit pourquoi pas. En tous les cas, je pense que ça doit être une question qui doit être débattue. Au fond, euh, on a voulu ajouter la biodiversité dans la constitution. On a mis des tas de trucs. Pourquoi pas Enfin, il faut, il faut, il faut
3: peut-être poser le débat. Je ne sais, je ne ouais, suis pas un spécialiste du Pont moretti A déclaré que s'en prendre à un policier, c'était un acte de séparatisme. Si on va hmm. rassure des mots aussi forts, il faut qu'il y ait la peine. Voilà. Pour suive. Donc c'est une question qui, qui va être aussi un débat qui a été politisé ouais. par le ministre lui-même.
0: C'est une des questions qui va, à mon avis, euh, monter, qui va être, euh, qui va être, qui va faire partie du débat. Là, la, la peine. Automatique mmh. s'agissant des agressions ou des actes de délinquance contre mmh. les policiers.
2: Moi, moi sur ce débat je ne vais pas y aller je dis simplement euh, c'est complètement on est dans l'injonction contradictoire ou dans le double discours c'est-à-dire qu'à un moment donné on ne peut pas dire oui il faut être extrêmement sévère etc et de l'autre côté nous détricoter l'exécution des peines aujourd'hui je rappelle quand même qu'on n'a plus le droit on n'a plus le droit depuis un an enfin depuis la dernière loi bloc peine de prononcer des courtes peines qui sont des courtes peines qui étaient extrêmement efficaces pour faire un stop y compris pour les mineurs justement où c'est des courtes peines qui pouvaient aller jusqu'à un mois pour
1: les les primo-délinquants. Euh, hein. Exactement,
2: voilà. et ça c'était extrêmement intéressant. Deuxièmement, on est systématiquement obligé euh, d'aménager toutes les peines jusqu'à un an de prison. De quoi parle-t-on Donc si vous voulez, il, faut, il va falloir être cohérent à un moment -à -dire donné. C'est-à-dire je suis
1: condamné à moins d'un an, je, je ne verrai jamais la cellule. C'est ça l'idée. Hein. Et
2: concernant les violences policières, puisque c'est le sujet euh, sur euh, les peines, en fait je crois que ce que les policiers demandent, c'est pas tant d'avoir des, des, des peines planchées que des peines réelles. Or, euh, sur la politique pénale qui est préconisée pour faire face aux violences euh, des policiers, on a déjà un arsenal législatif répressif extrêmement important qu'on n'utilise pas. La majorité des infractions commises contre les policiers sont de l'ordre du criminel. Renvoyons devant les cours criminels toutes ces infractions en utilisant les euh, si vous voulez, circonstances aggravantes qui existent dans le code et qu'on n'utilise pas. Ça s'appelle de la politique pénale. Que le ministre fasse une circulaire en disant... Renvoyer systématiquement aux criminels les faits qui sont criminels et les peines iront en fonction. Ouais. Pourquoi aller chercher des choses compliquées quand on a déjà ce qu'il y a dans le code C'est toujours le problème très français de faire des lois et de ne pas utiliser l'existant.
3: David Lebarce, le mot de la fin pour vous je crois que le mot de la fin, c'est bien aimable, mais je crois que tout a été dit, en fait. On est au début d'un débat, il faut qu'on sorte du slogan qui a été dit lors de la manifestation, il faut qu'on travaille ensemble. Moi, j'en profite pour dire, et Béatrice Brugère le sait, que je crois qu'une des erreurs du politique, ça a été d'envisager une table ronde du Beauvau, de la justice, sans la justice. C'est bien qu'il y ait une Merci ministre bien. de la justice, mais il faut qu'il y ait les organisations syndicales mmh. représentatives. Ça va permettre, un, le dialogue. Deux, s'il y en a qui ne viennent pas, eh ben elles assumeront, mais je, je suis persuadé que tout le monde va, va y venir. Et il faut qu'on arrive à trouver des solutions en commun. Ça sert à rien d'opposer les uns aux autres. Et puis, vous voyez, tout ce débat-là, législatif ou euh, finalement politique, ça nous fait écarter aussi la, la, la question des moyens. Béatrice l'a dit, euh, à la fin, ça sera toujours de toute façon une question de mmh. moyens. Je vais finir sur un exemple. Un magistrat du parquet, avec la toute, toute la bonne volonté qu'il a, s'il exemple que je donne souvent, que 20 places en comparution okay. immédiate le soir et qu'il a 300 gardes à vue et que 100 délits très graves... Ben forcément il a une garde de triage à faire, et il aiguille les gens qui devraient aller à un endroit et il les aiguille vers un autre parce qu'il peut pas traiter. Il faut régler ça. David Lebarce, le
1: secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale, Béatrice Brugère, secrétaire général du syndicat Unité Magistrat Force Ouvrière et Bruno Jeudy, le rédacteur en chef de Paris Match. Merci à tous les trois pour ce débat qui aurait pu se prolonger. Il y avait encore des choses à dire. <rire> il est 8h58 sur Radio Classique, le rappel des titres de l'actualité. Ferrand dans quelques minutes. Franck